0: Bem-vindos ao podcast Fidelidade Home Studio On Purpose. Sou a Laurinda Alves, e esta conversa ajuda a perceber aquilo que o mercado de trabalho mais valoriza. Hoje com Martin Pipa, 25 anos, ex-aluno da Nova, de gestão, com mestrado em gestão também feito na Nova, professor assistente na Nova SBE, aliás fomos professores na mesma cadeira, Atualmente consultor na Deloitte, consultor de estratégia e operações na Deloitte e fez seis meses em Holanda, seis, seis meses de experiência em Angola. Uh, Bem-vindo, Martin. Hoje a nossa Legal, conversa hein? é sobre recrutamento e o que é que achas que o mercado valoriza mais quando os alunos das universidades como a Nova saem todos ultra preparados e saem das melhores universidades, mas todos eles com currículos extraordinários. Como é que se diferenciam?
1: Um... Laurinda, eu acho que houve aqui uma, uma, uma grande alteração naquilo que o mercado de trabalho valoriza hoje em dia. Acho que as coisas eram muito diferentes no, antigamente, na geração se calhar do, do, dos meus pais. E acho que nessa altura hum, as empresas valorizavam muito mais as competências que são técnicas, as chamadas art skills, ou seja, as empresas estavam muito mais preocupadas em saber que as pessoas tinham bons cursos, boas notas, e, e acho que se resumiu um bocadinho a isto e acho que, acho que houve aqui uma grande alteração para os dias de hoje porque as empresas hoje em dia estão, estão preocupadas, digamos assim e valorizam três grandes coisas e é importante dizer que é muito difícil pôr uma ponderação da importância de cada uma delas porque eu acho que são as três mesmo muito importantes então a primeira, as art skills como é óbvio que não deixaram de ser valorizadas é muito importante as pessoas terem as competências técnicas o, o sabermos falar outras línguas o sabermos utilizar ferramentas para o nosso trabalho Portanto, todo conhecimento mais técnico. Em segundo lugar, as soft skills, que são as nossas competências comportamentais, as nossas competências relacionais, ou seja, a maneira como nos relacionamos com os outros, a nossa capacidade para expor as nossas ideias, expor os nossos projetos e, e agarrar as pessoas, sabê-las trazer para junto de nós e para as nossas iniciativas. E por último, e que eu acho que é igualmente importante a estas duas que, que já referi, é a nossa marca individual e, como o nome indica, é única. Cada, cada pessoa tem, tem a sua marca e, e esta marca é no fundo a maneira como nós processamos tudo aquilo à, à nossa volta, é as nossas experiências, os nossos voluntariados, os, os desportos que fazemos, os nossos interesses, as nossas motivações, o nosso propósito e e pelo que eu tenho visto e, e na minha experiência quando eu estava a acabar o mestrado e nós estávamos a fazer já todos ao mesmo tempo várias entrevistas para sítios diferentes, Posso dizer que uma das coisas que, que eu consegui perceber e nas entrevistas que fiz, todas as empresas, sejam elas startups, sejam elas bancos, grandes empresas, pequenas empresas, todas, querem saber o nosso propósito. Porquê é que nós nos estamos a candidatar? E mais do que isso, porquê é que nós fizemos cada coisa que fizemos até hoje? Ou seja, que é que eu tirei o curso em gestão? Porquê é que fiz o mestrado em gestão? Porquê é que fiz voluntariado na associação X ou Y? E, e estão mesmo preocupadas em saber Porquê é que nós tivemos essas experiências? Se foi uma decisão ponderada? E, acima de tudo, o que é que retiramos dessas experiências? E, e acho que é isso que, que nos pode diferenciar das outras pessoas.
0: Isso é muito interessante, porque ter um bom CV com muitas entradas não chega. As pessoas esperam que esta pessoa saiba dizer o propósito, os porquês e os paraquês, não é? Qual foi o sentido que deram aquilo, mas também como é que interpretam a experiência e como é que ligam a experiência aos conhecimentos? É isto?
1: É isso. E. E outra coisa ainda que é interessante é que se nós pensarmos bem, todas as hard skills, o conhecimento técnico, pode ser, em último caso, ensinável no trabalho, ou seja, acho que já todos passámos por isto, que é chegarmos no dia 1 no dia um de um trabalho novo e sentirmos que não sabemos fazer nada, e isso é normalíssimo. Agora, a marca individual não pode ser ensinada porque cada pessoa tem a sua, e acho que é isso, é, é, é a marca individual que nos distingue uns dos outros. Martim, a
0: marca individual não pode ser ensinada, mas pode ser aperfeiçoada, não é? Numa lógica de bem é melhor, eu ir melhorando aquilo que pode ser melhorado, aceitando aquilo que não pode ser mudado, mas no fundo a marca individual tem muito a ver com Uh, também a motivação, o entusiasmo, a paixão, Exatamente. a reflexão, uh, tem muito a ver com maturidade, tem muito a ver com autoconhecimento e isto é ultra valorizado.
1: Sim, e é interessante a ter no tema da motivação que eu acho também que é super importante, acho que além da marca individual existem muitas outras coisas que estão incluídas também, a nossa motivação, o nosso empenho, a nossa vontade de estar lá, o propósito, todas estas coisas são muito importantes. E a motivação, uh, e agora falando um bocado da minha realidade que estou em consultoria, em consultoria nós, nós trabalhamos em projetos e trabalhamos com equipas diferentes, empresas diferentes, indústrias diferentes e, e acho que uma coisa que, que é verdade para toda a gente é nós não estamos 100% do tempo a fazer as coisas que gostamos. Portanto, podemos gostar muito do nosso trabalho, mas nunca estamos 100% a, a fazer as coisas que gostamos e há momentos em que estamos com, com coisas que não gostamos tanto e, e com os projetos também funciona assim. Eu acho que é uma, uma qualidade que é muito valorizada pelas empresas, hum, as pessoas que conseguem ter percepção disso e que se conseguem uma grande capacidade de, de se motivar, até porque a motivação gera-se internamente, ou seja, eu não vou ter pessoas todos os dias ao meu lado a dizer, Martim, olha, anda lá a trabalhar, hoje o um dia vai ser agir, isso não acontece. Portanto, quem tem isto e quem tem este propósito consegue contagiar as pessoas à, à sua volta e eu acho que isto é, é fundamental nas empresas, até porque a verdade é que as pessoas motivadas fazem sempre mais, melhor e durante mais tempo.
0: Uh, Martim, podíamos falar aqui do que é que são aqueles no-goes, aquilo é que absolutamente não deve ser dito nem feito. E, e onde é que isso também se começa a perceber? Porque não é só no
1: recrutamento. Sim, uh, acho que há muitas coisas que nós começamos logo a perceber na universidade, não só enquanto alunos, mas também conseguimos ter uma visão muito mais Eficaz quando estamos do lado de quem ensina. E a Lorina de se lembrar, naturalmente, quando dávamos aulas e nos inícios dos semestres, nós conseguimos logo perceber na primeira aula quem é que iam ser os, os troublemakers, quem é que iam ser os alunos que nos iam dar mais trabalho uh, ao longo do semestre. E às vezes, Uh, assim, os problemas eram, eram sempre os mesmos eram a falta de pontualidade da assiduidade Às vezes era no compromisso na entrega Muitas vezes fartavam-se de arranjar desculpas E que o Moodle não funcionava E que depois vinham, vinham falar comigo entre as aulas uh, A dizer que Submeteram às 23h58 Mas que tinham ido a outra aula e mudou o prazo Pronto, E estes alunos, estas coisas não funcionam Depois no mundo do trabalho É, é, é mesmo um no-go E transpondo um bocado para o, para o lado consultoria que é, que é a minha realidade o compromisso na entrega é das coisas mais importantes, as nossas chefias terem capacidade para confiar em nós e para dizer naquela data que ele vai estar pronto, nós temos mesmo que assegurar que está pronto e portanto não há desculpas das 23h58 nem que o módulo não funcionava.
0: Isto leva-me aqui a uma outra questão que é, há uma atitude que o mercado valoriza extraordinariamente que é uma atitude de superação. É uma atitude de gerir o imprevisto, portanto, não se assustar com o imprevisto, e voltamos aqui à pandemia, só não se assustar quando as coisas parecem parece o fim da linha e sabemos que há futuro, não sabemos é quando nem como, e também uma atitude de entusiasmo. Isto vale imenso numa entrevista de emprego, não vale?
1: Vale, vale imenso. E, e, e além das coisas que a Lorena disse, e bem, acho que também há outras coisas como o espírito de sacrifício e o saber vestir a camisola, principalmente nestes tempos, agora da pandemia e que, que as empresas estão a enfrentar um momento muito difícil, eu acho que são estas alturas também que, que são boas para quem tem cargos de liderança, para perceber com quem é que pode contar e quem é que são, por outro lado, as, pessoas, as primeiras pessoas a saltar do barco e fugir no, nos botes de salva-vidas.
0: Fazendo aqui um ponto de situação em relação, não só a quando já estamos a trabalhar na, nas organizações, mas também quando estamos a querer trabalhar para as organizações e ainda estamos em situação de nos candidatarmos e irmos a entrevistas de emprego, gostava também de falar aqui de duas ou três coisas que eu acho que uh, os recrutadores, os diretores de recursos humanos valorizam e não valorizam. Há coisas que eles detestam, e nomeadamente que as pessoas cheguem lá para dizer tudo o que já está lá no CV e fazer assim uns um sublinhados, as minhas notas, fiz isto, fiz aquilo. Quando a pessoa chega a uma entrevista, a última coisa que deve falar é do CV, porque isso é o que eles já sabem. Mas o que é que eles também não devem dizer ou não devem fazer? E o que é que devem dizer e devem fazer, no sentido construtivo?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, é importante estar preparado para, para uma pergunta que pode surgir logo no princípio, que é o falo-me-de-si. E o falo me -de si é uma pergunta completamente aberta, e que muitas vezes as pessoas ficam confusas, estamos agora, o que é que eu devo dizer? Se Falo, falo do quê? Falo da primária? Falo, do, ou falo de uma coisa que esteja a fazer agora? E isto gera imensa dúvida, e eu acho que esta pergunta é traiçoeira, porque as pessoas caem muito na tentação de começar a falar de coisas que não interessam muito, e, e, e depois acabam por perder o raciocínio, e acho que aqui uh, passa muito por... Guardarmos duas ou três coisas que achamos relevantes dizer, ou uma coisa que estamos a fazer agora, uma experiência que deixou uma marca em nós, uh, as nossas aspirações, o que é que queremos fazer no futuro. Qualquer coisa
0: que, que nos defina ao nível do entusiasmo ou do foco e não começar é a contar a vida é toda. Outra pergunta que é muito difícil de responder, e sobretudo porque às vezes damos com recrutadores que são de outra geração, que nem sequer estão assim, particularmente entusiasmados com o que estão a fazer, ou não mostram emoções, é a pergunta dos das qualidades e dos defeitos. E aí nós temos uma técnica que podíamos partilhar que tem a ver logo com mudar a terminologia e não falarmos dos nossos defeitos, mas dos nossos pontos de superação e Exatamente. das nossas qualidades. E
1: aí o que é que tu sugeres o que é que tu vês no mercado? Em termos das qualidades, acho que acho que em primeiro lugar devemos ser autênticos, não devemos e ir para a internet e começar a procurar uh, qualidades que ficam bem dizer, acho que devemos ser autênticos, portanto tem, tem que ser tudo coisas relacionadas com o mundo do trabalho, sou desorganizado, desorganizado, sou pontual, tenho dificuldades a, às vezes com a pontualidade, mas uh, o mais importante é que nos pontos de melhoria, como, como, ou seja, nos defeitos que nós chamamos de pontos de melhoria, o só o facto de dizermos que são pontos de melhoria já mostra um sentido de vigilância, ou seja, que estamos conscientes que são coisas que que, uh, que fazemos mal mas que já estamos a, a tomarmos alguma medida para, para alterar
0: é sentido então é importante comunicá-los no passado ou seja, Exatamente. É, é, eu era uma pessoa desorganizada e até dar exemplos concretos, ou era uma pessoa com pouca capacidade de, de ser pontual, ou era uma pessoa que sempre tive dificuldade em começar conversas com, com, com desconhecidos, e isto é importante, porque se vamos trabalhar com clientes e com, com indústrias diferentes é importante, e portanto, se calhar aqui o conselho que nós tínhamos como conselho maior nas aulas, se calhar vale a pena ser sublinhado neste podcast e dizer que eh, comunicar defeitos é mudar a terminologia, pontos de melhoria, os meus pontos de melhoria, os meus pontos de superação, e dizer e comunicá-los no passado. Já as Exatamente. qualidades, as qualidades também se calhar uh, por interposta pessoa ou contexto, não é? Em vez de eu dizer Exatamente, sou um bom sim, líder sim, sim. ou sou um bom ouvinte, é, é, é dizer o que é que me faz, quem é que me diz que eu sou um bom líder ou em que contexto é que eu percebi que sou um bom ouvinte ou que sou bom nisto ou naquilo.
1: Exatamente, uma pessoa arranjar uma, uma situação concreta em que mostrou que foi um bom líder, ou seja, eu penso, que, eu penso que tenho boas capacidades de liderança porque quando estive a organizar um campo de férias fiz isto, isto, isto e isto. E, e quando nós mostramos damos o um exemplo concreto que é uma, uma das coisas que nas entrevistas também pedem muito hoje em dia em vez de perguntarem as nossas qualidades ou defeitos pedem-nos situações mostra uma situação em que tiveste de trabalhar com uma pessoa difícil mostra uma situação em que tiveste de que confrontar outra pessoa mostra uma situação em que mostraste boas capacidades de liderança e, e assim também se torna muito mais Por fácil isso, falar sobre isso não interessa
0: se o CV está cheio de entradas e se já fizeram não sei quantos estágios e fizeram não sei quantas viagens porque hoje em dia toda a gente faz estágios e viagens mas interessa é o que é que uma pessoa aprendeu sobre si próprio nesse estágio e como é que liga os seus conhecimentos à sua experiência e como é que se interpreta, não é? No fundo é o, é o chamado self-pitch é quando uma pessoa está a comunicar-se a si próprio e portanto não, não teve que ir estudar isto tem é que analisar e conhecer-se e perceber
1: a sua motivação, é isso? Exatamente, acho que concordo, concordo, é exatamente isso que estávamos a falar no princípio, é, acho que hoje em dia os recrutadores estão muito mais preocupados pela forma como nós absorvemos estas experiências e o, e o, e o valor que retiramos delas, muito mais daquilo que já vem escrito no CV. Houve uma vez numa aula de Nova que o professor Luís Brito Pereira disse uma coisa que me marcou, porque, porque reduziu este pensamento de uma, uma forma muito simples e que fez imenso sentido na minha cabeça, que é, quando uma pessoa contrata outra para trabalhar consigo, a pessoa que contrata quer saber essencialmente duas coisas. A primeira é se a outra pessoa sabe resolver problemas e a segunda coisa é se é fácil trabalhar com essa pessoa. E acho que no fundo todas estas competências que nós falamos, as Art skills, soft skills e a marca individual, estão incluídas nestas duas condições, que é se é fácil trabalhar connosco e se sabemos resolver problemas.
0: Obrigada, Martin. Uh, foi Obrigado, bom voltar a dar aqui, Sei não é muito. uma aula, mas é assim é um resumo, um resumo de matérias. Obrigada.